0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, on va parler de vous, de vos projets de ce qui vous anime, de ce qui couve, Vous savez, ce projet qui mûrit, qui mijote, qui n'y a pas encore vu le jour. Cette idée que vous frémissez de lancer, cette expérience que vous voulez tenter. J'imagine qu'il y a en vous des désirs qui sommeillent. Peut-être on peut même les appeler des défis que vous avez enfouis sous le tapis, des projets qui sont encore en train d'hiberner, même si on est en plein été. Et vous y pensez, vous caressez l'idée, vous la contemplez, vous la cajolez. Seulement, elle est encore en vous. Elle n'est pas encore parue au grand jour. Et ça ressemble à une interminable gestation. Et on le sait, c'est agréable de bercer une idée. Mais il y a un moment où on a aussi envie qu'elle sorte au grand jour, qu'elle se matérialise, qu'elle s'incarne dans la matière. C'est comme si vous portiez un bébé que vous étiez dans cette phase de grossesse pour l'éternité. Vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça devient inconfortable, lourd, pesant. Pourtant, on se trouve toujours des tas de très bonnes raisons. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le courage, C'est pas le bon moment. Bien sûr, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a l'incertitude. Et seulement au bout d'un moment, il y a autre chose qui vient la frustration, l'insatisfaction, l'incompréhension, l'autodéception. Et vous savez bien qu'une fois que ça sera réalisé, vous allez ressentir de la fierté, de la joie, de l'enthousiasme. C'est pour ça que cet épisode que je crée là pour vous, il parle de vous. Il parle de moi aussi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de vous offrir cet épisode. Il est pour vous, pour moi, pour nous. Et j'ai particulièrement eu envie de l'offrir en partant d'une expérience que j'ai lancée, je vais vous en parler, parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui portent des idées géniales, qui ont des envies furieuses et qui ne leur donnent pas vie. Quand je parle de porter des idées, ça peut être carrément leur grand projet, mais ça peut être quelque chose d'entre guillemets plus petit, comme l'envie de lancer un podcast, de faire une conférence, de lancer un un mouvement, un groupe, de créer une offre audacieuse, ça peut être plein de choses. Et dans cet épisode, je vais vous partager ce que j'ai décidé de faire, à quoi j'ai voulu donner vie, et surtout, surtout, pourquoi c'est tellement important. Parce que quand vous commencez à donner vraiment la priorité à cette chose qui vous tient à cœur, vous vous trouvez confronté à des décisions. Des décisions sur votre temps, sur l'allocation de votre énergie, sur les émotions que vous allez laisser vous gouverner, sur des oui ou des non que vous allez formuler, sur des tas de choses. Et ces décisions, c'est quoi C'est juste le miroir de la manière dont vous gérez, entre guillemets, votre cerveau. Et là, je veux poser quelque chose d'important, c'est que si vous avez des symptômes de, entre guillemets, à nouveau, mauvaise gestion de votre cerveau, par exemple si vous procrastinez, si vous vous sentez débordé, si vous faites des choix non indignés, etc. C'est juste le signe que vous n'avez pas encore acquis les compétences nécessaires. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça ne dit rien de votre identité, ni de votre valeur, ni de votre capacité à réussir, rien de tout ça. Et ce dont on est en train de vraiment parler là, c'est de votre vie de vivre votre vie avec intention, de prendre des décisions en conscience puis de cultiver l'intégrité pour ces décisions. Qu'est-ce que ça veut dire Honorer vos engagements vis-à-vis de vous-même. Et je vais vous en reparler parce que c'est tellement, tellement important. J'ai envie de placer cet épisode dans le contexte que je vis parce que je me le suis créé en ce moment. Il y a cinq ans, j'ai écrit un livre. Il s'appelle Ozon, là je vois au travail, qui a été publié chez Marabout Hachette. Une très belle expérience d'écriture. J'adore écrire, j'adore transmettre. C'est un verbe qui me fait vibrer. Et ça a été une grande fierté que de voir ce livre être publié. Et dès la fin de l'écriture de ce premier livre, je me suis dit, je vais en écrire un autre. Il y en a un autre qui va suivre bientôt. Je fais juste une petite pause et je me mets sur l'autre livre. Et j'avais plein d'idées. Soit un livre connecté business, développement personnel, un roman, plein d'idées, plein d'envies. Seulement les années ont passé. Et au moment de poser mes intentions, pour l'année 2022, en janvier 2022, j'ai décidé que ce serait l'année où j'allais enfin écrire ce livre. Quatre ans plus tard. Et l'année 2022 a passé et je n'ai pas écrit ce livre. L'année a été mouvementée, j'ai déménagé, il s'est passé plein de choses dans mon business, dans ma vie. Je me suis trouvé plein d'excuses. J'aurais pu choisir d'écrire le livre. Mais j'ai choisi de donner la place à d'autres priorités. Et nous voici le 1er janvier 2023, où à nouveau je pose l'intention d'écrire ce livre. Et six mois passent. On arrive en juin. Le mois dernier, la moitié de l'année a passé. Et j'ai pas pris un moment pour commencer, ne serait-ce qu'à réfléchir à ce livre. Oui, je caresse l'idée, je le berce, je le câline, je le cajole, il est là dans ma tête. Mais voilà, comme quelque chose qui passe, qui me traverse, un projet lointain. Et il y a une partie de moi qui n'est pas du tout satisfaite de ça. Et quand j'ai fait le point, juin en me disant mais qu'est ce qui se passe pourquoi je l'écris pas à ce livre mon premier mouvement ça a été de ressentir de la culpabilité et de me dire t'es pas engagé tu te laisses déborder tu es mal organisé tu sais pas mettre en place des priorités la vérité c'est que j'avais choisi d'autres priorités que j'avais alloué mon énergie à d'autres endroits que j'avais décidé consciemment ou inconsciemment que d'autres choses étaient plus importantes pour moi et ça commence par ça, me dire j'ai décidé, j'ai décidé autre chose, point, personne ne l'a imposé et en reprenant ce pouvoir, je reprends aussi le pouvoir de changer les choses et partant de là en juin, petit à petit l'envie à monter parce que je me suis reconnectée au sens de ce livre, au verbe transmettre, à mon plaisir d'écrire à toutes ces choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai réalisé une chose, c'est que ce, le plus difficile, en réalité, c'est de commencer. C'est juste de commencer, comme pour le sport. Si vous ne faites pas de sport depuis des années et que vous décidez de vous mettre au sport, le plus dur, c'est de commencer. Si vous décidez d'aller courir, le plus dur, ça va être juste de mettre vos pieds dans vos deux baskets, de franchir le pas de la porte et de vous mettre en mouvement. Comme pour un régime, vous pouvez penser pendant des semaines, des mois, des années, dire ⁇ Ah, la semaine prochaine je commence, la semaine prochaine je commence, la semaine prochaine je commence ⁇ Et le plus difficile, c'est de se lever un matin et de vraiment suivre le plan. On s'est fixé, bouger plus, suivre le protocole qu'on a choisi pour soi. Alors Ensuite, bien sûr, il y a des embûches sur le chemin. Ce n'est pas parce qu'on a commencé que ça devient facile. Mais c'est là qu'on a créé la rupture dans nos schémas d'habitude. Et quand on commence, on commence à initier une nouvelle trajectoire. On ouvre la voie à de nouvelles possibilités. C'est pour ça que le 30 juin, je me suis lancé un challenge. De voici ce challenge. Je me suis dit, dans 30 jours, le 30 juillet, j'aurai écrit 30 pages de mon livre. J'ai voulu commencer par plus grand, plus ambitieux. Parce que j'aime les gros challenges, j'aime me stretcher. Je me suis dit, allez, ça sera 50 pages, voire 100 pages. Et non, je me suis arrêtée. Parce que je voulais fondamentalement me mettre en situation de réussir même si je n'avais pas encore le thème du livre, même si j'ai un foisonnement d'idées dans ma tête, même si je n'avais pas la trame, rien de rien. C'est pour ça que j'ai choisi 30 pages. C'est déjà beaucoup, 30 pages en un mois, un mois qui est rempli de plein d'autres choses et en partant de zéro. Non, c'est faux, je pars pas de zéro. Je sais écrire, j'ai déjà écrit un livre, j'aime écrire, tout est dans ma tête. Et j'ai décidé que ce serait un jeu. Un jeu qui s'appellera « Dans 30 jours, j'aurai. » Au futur. J'aurai au futur. Et comme j'ai décidé que ce sera un jeu, je pense aussi que c'est plus sympa quand on joue, on joue un jeu à plusieurs. Et J'ai eu l'idée de le partager à mes clientes dans notre communauté Sans Car Révolution. donc J'ai fait un live dans notre groupe Facebook en leur partageant le sens de ce jeu, pourquoi j'avais décidé de le faire, pourquoi c'était important pour moi. Et j'ai pris cet engagement vis-à-vis d'elle, avec elle. Et j'ai invité celles qui le souhaitaient, qui se sentaient inspirées, à me rejoindre, à choisir un objectif pour dans 30 jours, pour qu'on se mette en mouvement ensemble. Parce que je crois à la vertu d'être plusieurs et je crois à la vertu de se donner un temps limité et pas trop lointain pour canaliser notre énergie, notre créativité. Et je la connais tellement, la puissance qu'il y a à s'engager dans une communauté qui vous soutient et auprès de laquelle il va y avoir une forme de redevabilité. Et partant de là, une magnifique expérience est née. Je vais juste vous partager certains objectifs que certaines de mes clientes ont choisis pour elles. Voici ce qu'elles ont dit. Dans 30 jours, j'aurai lancé à fond ma nouvelle offre qui s'appelle 777 et j'aurai 7 personnes qui auront dit oui. Dans 30 jours, j'aurai enregistré 4 épisodes de podcast et écrit 2 articles de blog. Dans 30 jours, j'aurai créé le canevas du projet qui se lance en septembre en ayant fixé le planning, créé un dossier, présenté le, le projet en kick-off meeting, rencontré au moins 5 personnes. Dans 30 jours, j'aurais créé ma nouvelle formation et l'aurais testée auprès de au moins trois entreprises. Dans 30 jours, j'aurais réalisé trois ateliers live sur l'hypnose, sur LinkedIn, Insta, Facebook, et j'aurais offert un bonus pour celles qui s'inscrivent dans l'accompagnement dans les 24 heures après le live, et j'aurais 5 clientes. Etc, etc, etc. Voilà ce que ça a déclenché. Maintenant si vous aussi vous voulez réaliser cette chose qui vous inspire et dans 30 jours être fier de ce que vous aurez accompli. Je veux ici vous partager les clés, les clés que j'ai identifiées et que je partage au quotidien avec mes clientes pour réussir ensemble ce défi. Ouais, Comment enfin réussir à aller jusqu'au bout alors que ça traîne depuis des semaines ou des mois ou des années Comment faire ce que vous avez décidé de faire vraiment pour de bon comment persévérer, surmonter les obstacles. Et au-delà de ça, derrière ces 30 jours, ce n'est pas juste un objectif que vous voulez atteindre qui compte. C'est qui vous devenez au fil de cette expérience. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est ce que je vis maintenant. Et ça, c'est ce que je veux vous donner le goût de tenter, vous aussi. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais vous guider étape par étape mon propre processus pour que vous voyez à votre tour à quoi ça pourra ressembler pour vous. Et à la fin, je reprendrai chaque étape. Vous pourrez prendre des notes si vous voulez. Parce que j'ai vraiment à cœur de vous aider à cheminer. C'est un cheminement. Et c'est ça qui me permet là, en cet instant, d'enregistrer cet épisode en ressentant la joie et la fierté d'être au cœur, en plein cœur de ce processus de création et de réalisation. Voilà ce que je veux vous partager. Quand j'ai décidé que dans 30 jours, j'aurais écrit 30 pages de mon livre, pour lequel, je vous le dis à nouveau, j'avais pas écrit un mot, pas même ouvert un document Word dans mon ordinateur, pas de trame, pas d'idée directrice, rien. Voilà ce qui s'est passé. Tout de suite, mon cerveau s'est mis en branle. Et très gentiment, il m'a proposé une série de pensées. Devinez quoi Pas des pensées propices à me motiver, à me stimuler, à me donner envie d'y aller. Il m'a dit des choses genre « Non mais sois lucide, ça fait un an et demi que y penses, t'as toujours rien fait. C'est vraiment pas le bon moment maintenant, regarde ton agenda. Il n'y a pas de place, tu vas devoir sacrifier tes rituels du matin, t'as pas envie de ça. En plus t'es fatigué, on a la moitié de l'année. Ça sera tellement mieux de commencer après l'été, tu seras plus en forme. Non mais là, tu, c'est l'échec assuré, tu vas pas y arriver, de quoi tu vas avoir l'air. » Etc, etc, etc. C'est très gentil. Mon cher cerveau, merci bien. Tu veux m'éviter d'échouer, de me fatiguer, de changer des habitudes, de faire des efforts. Ok, je te connais. » Voyez, c'est là la première étape. Observer toutes ces histoires et choisir de ne pas les croire. Parce que quand je laisse ces histoires-là tourner en boucle dans mon cerveau, tout de suite je me sens dans la confusion. J'y crois plus, je suis découragée et je renonce. Et c'est bien pour ça que j'avais encore posé aucune action. Parce que j'étais dans cette confusion. Et c'est là que vient l'étape suivante. C'est pour créer des nouveaux résultats. L'important, c'est de vous concentrer sur une chose. Qu'est-ce que je veux ressentir pour avancer Parce que quand je suis dans la confusion et le découragement, il est clair que je ne vais pas avancer. Qu'est-ce que je veux ressentir pour poser des actions Pour écrire ce livre, page après page Parce que ce sont ces émotions, ces ressentis qui vont impulser de l'énergie dans mes actions. Je me suis posé ces questions et pour ma part, je veux me sentir inspirée et déterminée. C'est vraiment les deux énergies qui me soutiennent. Inspirée pour écrire pour ressentir la magie des mots, pour voir les lettres défiler sur mon écran, pour sentir ce ce flot qui me traverse, cette énergie de la transmission. Et puis déterminer, ouais, déterminer pour tenir le cap, pour faire le travail, pour maintenir mon engagement. Et quand vous avez identifié, c'est quoi les énergies qui vont soutenir vos actions C'est à vous de les créer, ces énergies, ces émotions. Elles ne vont pas venir toutes seules. La détermination elle tombe pas du ciel. L'inspiration, on peut la voir en effet comme euh, venant du ciel. Et en même temps, c'est à nous de créer les conditions favorables. Comment En choisissant intentionnellement des pensées. Et voici pour ma part les deux pensées que j'ai choisies. Les deux pensées racines-sources. Je m'ouvre à ressentir la jubilation de l'inspiration chaque jour. Et je suis une auteur engagée. Je vous les répète, je m'ouvre à ressentir la jubilation de l'inspiration chaque jour et je suis une auteur engagée. La première m'insuffle l'énergie de l'inspiration. La seconde m'insuffle l'énergie de la détermination. Et partant de ces pensées, de ces émotions, je suis beaucoup plus soutenue pour planifier des temps dans mon agenda, pour les honorer, pour m'honorer, pour y aller même quand je n'ai pas envie. Je suis inspirée, je suis engagée. Maintenant, étape suivante après avoir défini mes pensées ressources, calibré mes émotions, j'ai dressé très concrètement une liste de tout ce que je veux faire pour atteindre mon objectif. Et ça, sans coller à ce qu'on dit qu'il faudrait faire qu'on se lance dans l'écriture d'un livre. Parce qu'il y a plein de choses qu'on dit, qu'on lit, etc., qui moi me correspondent pas, qui moi ne m'inspirent pas. Qu'est-ce qui va me permettre, moi, de me mettre et de rester en mouvement alors j'ai fait cette liste et dedans il y avait, ben, commencer déjà à poser toutes mes idées. Définir à qui le livre va s'adresser. Choisir une intention, un axe, un fil rouge. Commencer à imaginer des titres. Commencer à, sur une, j'ai pris une grande feuille à trois et j'ai écrit des blocs d'idées qui peuvent être des chapitres. Commencer à glisser des idées dans les chapitres. Puis commencer à écrire. Pas dans l'ordre, pas en manière séquentielle, mais en allant là où je suis inspirée. Poser des moments sacrés dans mon agenda. Et c'est ensuite, étape suivante, que vient un moment essentiel, qui est d'anticiper les obstacles qui vont se présenter. Parce qu'il va y avoir des obstacles, c'est inévitable. Ces obstacles sont autant d'occasions de micro-abondons. Et plus on les anticipe, moins ils vont nous dérouter et nous détourner de l'objectif. Voici quelques-uns des obstacles que j'ai anticipés. J'aurai pas assez de temps, je vais manquer d'idées. Au contraire, je vais avoir trop d'idées, et je ne vais pas savoir choisir. Les vacances arrivent et ça va créer tellement de perturbations. Je vais retrouver mon fils, je vais avoir envie de passer tellement du temps avec lui. Je suis fatiguée, J'ai pas envie de me créer de tensions et d'obligations supplémentaires, etc., etc. Et il ne s'agit pas seulement d'anticiper, mais aussi de leur apporter une réponse à l'avance. À chaque obstacle, vous devez lui apporter une réponse qui va être une, comme une stratégie pour sauter dessus, le contourner, le traverser, comme vous voulez. Si je prends par exemple l'obstacle, je vais manquer d'idées. Je sais très bien que c'est faux fondamentalement. Je peux aller. Retournez voir les centaines de posts que j'ai écrits, les articles de blog, des anciens podcasts, trouver de l'inspiration dans les centaines de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a des milliers de sources d'inspiration. Les vacances arrivent et ça va créer des perturbations. Autre obstacle. Et si au contraire les vacances étaient le meilleur moment Je suis allé au bord de la mer, c'est un lieu de très forte inspiration pour moi. C'est le meilleur moment pour m'accorder des moments sacrés et me créer une bulle, en faire une priorité. Je vais être beaucoup plus détendue. Obstacle Je vais retrouver mon fils. Ouais, mon fils, il est grand. Il n'a pas besoin de moi à longueur de journée. Au contraire, il rêve que de ça, d'avoir des temps libres. Et puis, de retard le matin. Moi, je me lève tôt. Je peux très bien avoir trois heures d'écriture le matin. Etc, etc. Regardez chaque obstacle, apportez-lui une réponse. Ne le laissez pas suspendu comme ça au-dessus de votre tête. Et ensuite, considérant tous les éléments que j'ai identifiés, j'ai planifié dans mon agenda des moments sacrés. J'ai prévu mon rythme d'avancer. Et en même temps, je m'autorise à danser, à danser avec la vie, à être agile, à changer les choses. J'anticipe que ça va arriver. J'ai envie que ça arrive. Pour moi, ça sera une belle chose. Il y a une autre chose que je veux vous dire. On a parlé des obstacles qui vont se présenter, qui sont d'ordre assez organisationnel. Mais je veux que vous prévoyez aussi que des émotions désagréables vont arriver. Peut-être qu'un jour, vous allez vous dire que bah, finalement, ce projet, ça ne vous tient pas tellement à cœur. Ce n'est pas si important. Vous allez avoir envie d'aller faire autre chose. Ou vous vous fantasmiez le fait que ça allait être toujours inspirant, enthousiasmant, élevant. Comme moi, j'anticipais le fait que tous les jours, j'aimerais écrire parce que j'aime tant écrire. Et non, pas du tout. Et là, la tentation, c'est d'aller coller des jugements. Quand ces moments inconfortables arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe c'est pas normal, je suis en train de dérailler, ça devrait pas être comme ça, je vais pas m'en sortir. Et c'est là que arrivent les occasions de micro-abandon. Ah non, mais euh, ça ira mieux demain, et après-demain, et après, après-demain, comme pour les régimes. Oh, louper pour louper, hier j'ai mangé un cookie, de toute façon, pff, c'est foutu, je vais en prendre deux aujourd'hui, et trois demain, puis je recommencerai mon régime lundi prochain. Vous le savez, votre cerveau, il est câblé pour chercher le plaisir, avant tout. Pour chercher la loi du moindre effort. Donc, il va y avoir de la résistance. Le cerveau, il veut veut du plaisir, il ne veut pas du planning, il ne veut pas de la contrainte. Donc, il y a des jours où vous n'allez pas avoir envie. Vous allez même détester l'idée que vous vous êtes imposé des choses comme ça. Vous allez oublier à quel point c'était important pour vous. À ce moment-là, rappelez-vous, qui a décidé Et qui a le pouvoir de redécider. Alors oui, il y aura des résistances à traverser, et j'en traverse. Et ce qui m'aide à traverser ces résistances, cet inconfort, c'est de penser à ce qui se profile, ce qui m'attend là, Juste après. Après cette traversée. La fierté, l'accomplissement, la joie. Et je peux même les ressentir par anticipation. Parce que je les connais, vous les connaissez. Seulement parfois c'est nécessaire de différer un petit peu les émotions agréables. En connaissant déjà l'intensité de ce qu'elles vont nous permettre de vivre. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'on cultive une extraordinaire qualité qui s'appelle l'intégrité. Et en cultivant l'intégrité, vous construisez, vous consolidez votre estime de vous-même. Vous voyez que, partant d'un joyeux jeu, d'un petit défi, dans 30 jours j'aurai écrit 30 pages de mon livre, le 30 juillet, on parle de quelque chose de tellement plus vaste, ample, profond, puissant. On parle de vivre votre vie avec intention. Réussir cet objectif que vous choisissez là, ce n'est pas juste un truc en plus à réussir dans votre liste. Il s'agit de, de vivre une vie plus consciente, plus libre, plus intentionnelle. Imaginez, imaginez avec moi, comment serait votre vie si vous faisiez... Toujours ce que vous avez décidé de faire. Si vous étiez en intégrité avec vos décisions, avec vos plans, avec vos désirs. C'est bon, on le sait, souvent ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'on a souvent des vraies bonnes excuses. C'est pour ça que je nous ramène souvent à qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Et vous le savez, il y a cette partie primitive qui veut vous éviter de prendre des risques, de faire des efforts, qui veut le plaisir immédiat, le petit shoot de dopamine. Et puis vous avez aussi une partie évoluée qu'on peut appeler le cortex préfrontal, qui sait anticiper, planifier, se projeter. Et c'est cette partie-là qui est à mobiliser si vous voulez vivre intentionnellement, délibérément votre vie. Parce que la partie primitive du cerveau, elle est en mode réactif. Elle aime les distractions, batifoler, le plaisir immédiat. Elle n'en a rien à faire du plaisir futur, elle ne pense pas à ça. Et si vous voulez vivre une vie Riche, intense, épanoui. Vous avez à vous asseoir, prendre le temps, chérir vos désirs et les mettre intentionnellement dans cette vie en vous projetant dans le futur, en faisant maintenant des choix en fonction des objectifs et des désirs que vous voulez réaliser demain. Et vous savez ces moments où on a l'impression que tout nous arrive, tout nous tombe dessus c'est quand justement on est dans cette attitude d'être balotté d'avoir le sentiment qu'on n'a aucun pouvoir et quand on reprend ce pouvoir c'est là qu'on voit que c'est pas que tout vous arrive c'est que tout arrive pour vous et ça change tout ce retournement de phrase. Et en ra- réalité, vous avez tellement plus de choix que vous ne le pensez. Et je croise parfois des femmes qui me disent, mais euh, moi je n'ai pas la vie que je veux, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je n'ai pas le choix. Est-ce que c'est vraiment vrai, de vrai, de vrai, que vous n'avez pas le choix Payer ses impôts, c'est un choix. On peut ne pas les payer, il y a des conséquences. Aller chercher ses enfants à l'école, c'est un choix. On peut ne pas aller les chercher, il y a des conséquences. Faire le ménage dans sa maison, c'est un choix. On peut pas faire le ménage, il y a des conséquences. Je sais que ce que je vous partage là est assez radical. Mais pour moi, reconsidérer tout ce qui est dans notre vie par ce prisme-là, ça nous remet dans notre pouvoir. Et à chaque instant avant de poser chaque acte, chaque décision, vous pouvez vous demander est-ce que je veux vraiment faire cette chose-là Est-ce que ça me rapproche de ma vision Ou est-ce que ça rapproche ma vision de moi Parce que de manière ultime, c'est votre temps, c'est votre vie, ça vous appartient. Qu'est-ce que vous voulez en faire Et en développant cette nouvelle relation avec... Votre cerveau, votre énergie, votre temps. C'est une nouvelle relation avec vous-même que vous développez. Vous apprenez à vous honorer. Ça nécessite quelque part de réaliser que vous avez le choix. Ressentir un certain inconfort à court terme. Maintenant, en étant en chemin vers vos objectifs. Ou ressentir de l'inconfort à long terme en ne vous mettant pas en chemin vers vos objectifs. C'est ça, le vrai enjeu. Au-delà du jeu. Maintenant, je vous propose de revoir en synthèse tout ce processus que je vous ai proposé par lequel je vous ai emmené en voyage. Vous commencez par choisir un objectif que vous voulez atteindre en 30 jours. Quand je dis un objectif, j'entends quelque chose que vous pouvez créer dans votre pouvoir, que vous avez envie de créer et qui est mesurable. Vous pourrez vous dire dans 30 jours, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Peu importe que vous l'ayez fait ou pas fait. Mais vous avez des indicateurs, des critères pour savoir que vous y êtes allé. Puis vous observez comment vous vous sentez maintenant. Quelles sont les pensées qui viennent dans votre cerveau et ça génère quoi comme émotion Ensuite vous allez décider comment vous voulez vous sentir. Est-ce que vous voulez vous sentir excité, inspiré, engagé, discipliné, motivé, confiante Vous choisissez, je vous invite à choisir deux énergies, deux sentiments. Et ensuite, quelle est la pensée ou les deux pensées qui vont créer cette énergie dans votre moteur Vous vous souvenez C'est à vous de choisir ça. Étape suivante vous dressez une liste de toutes les actions nécessaires pour atteindre. Cet objectif que vous vous êtes fixé pour dans 30 jours. Vous allez alors identifier les obstacles. Il y en a forcément. S'il n'y en avait pas, vous auriez déjà accompli ça. Puis, vous allez prendre chaque obstacle et le transformer en stratégie de réussite. Lui apporter une réponse. Et enfin, tranquillement, vous allez planifier. Choisir des moments sacrés. Sur ce chemin, de vos 30 jours. Et un petit bonus, ça va nécessiter d'apprendre à dire non. Non à toutes les interférences qui vont se présenter, aux sollicitations, aux perturbations, qu'elles soient extérieures et intérieures. Vous allez cultiver l'art du non. C'est comme ça que vous deviendrez des créatrices de plus en plus délibérées de vos journées et Finalement, la vie, ce n'est qu'une suite de journées. Et je vous le rappelle, en chemin, vous développez cette magnifique qualité qu'est l'intégrité. L'intégrité vis-à-vis de vous-même, d'abord. On est tellement doué à être en intégrité avec les autres, et tellement moins doué à l'être vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que vous prenez un engagement envers la version future de vous-même. Cette version future, dans 30 jours, dans un mois ou un autre délai, si c'est plus juste pour vous. Cette version qui a réalisé ça. Et vous allez le faire, jour après jour. Parce que vous vous êtes engagé vis-à-vis d'elle. Alors vous voyez, l'enjeu, c'est pas vraiment, pas seulement de faire plus de choses, de réussir à cocher des cases dans votre liste d'objectifs. Mais c'est surtout de vivre une vie plus riche, en décidant vraiment, en conscience, comment vous voulez la vivre. Alors, dites-moi, ouais, dites-moi, dites-le-moi sur les réseaux sociaux ou en m'écrivant. Dites-moi, dans 30 jours, vous aurez trois petits points. J'ai hâte de vous lire. Vous avez aimé ce podcast